0: 可是我我好像曾经看过拍摄手法、欸，差不多的
1: 。什么？嗯、你你说的拍摄手法是，呃，他讲故事的。就是
0: 用古典乐，那像古典乐吗、嗯？然后，就是做一些很，呃，这明明很可很很悲惨的画面，然后还是用古典乐、哦、這很這常有啊。这也是情
1: 常有。<笑>对啊，你可以聊聊你对故事的感觉、啊。所以我
0: 还蛮好奇的是，有哪些电影比较多用这一些方式？好、嗯、像、嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯欸、还蛮长的、欸，<笑>超常有的、啊，超长有。好，等一下我先来念一下剧情简介。OK，、嗯、o、okay、k 哎呦，又有人抖内了，修哥，嗯，好，感谢您抖抖内。对，<笑>还是要看看我怎么讲里<笑>头的隐喻。好。<笑>一家四口全是无业游民的爸爸基泽，哎哎哎，房世文雄也抖那，哎你们是我是刚刚是我我刚刚没有要你们要求你们抖内我啊，你不要这样子啊<笑> ，OK 好，一家四口全是无业游民的爸爸基泽，宋康浩是成天游手好闲啊，直到积极向上的长子基宇崔宇植靠着伪造的文凭来到了富豪朴社长吕善君的家应征家教，两个天差地远的家庭，因而被卷入一连串的意外事件中。这讲的好少好少啊，对。OK， 我看一下谁要先讲。那个苹果小姐。好、哦，苹果小姐。没有你刚看完。我妈。对，上昨天看完， okay. 是吧？可是你要我讲
0: 什么，我就说好看啊，讲完
1: 。但你可以看，讲讲看。<笑>这个
0: 故
2: 事没有。如果你要对一个没有完全没有看过这个电影的人，你要介绍这部片的话，你会怎么介绍这个东西、嗯
3: 嗯
0: ？我会不介绍，我就是说很好看，去看就是。<笑>好吧，好吧，那
2: 那个什么，我们<笑>这就失败了，好吧。反正那个苹果小姐没有打算要这么做啊，她打算要。哦
0: ，你知道为什么我会忽然想、嗯、我？哦，嗯、对、呃，我其实上礼拜我就是刻意不。大侠在讲，然后就是切掉，就下次就拜拜、嗯、然后，嗯、<笑>然后我就赶快去看，我想说，嗯，很好看的感觉。嗯嗯、因为在之前的时候，我朋友说那个韩国片、嗯、在欧洲上映的韩国片都是非常好看，然后剧情内容也很丰富，然后还、嗯、而且他们比较认识的反而是韩国片的在在法国上映的，嗯、他们说嗯。我以为我以为是韩剧，你知道吗？可是我就说没有，他说没有哎、欸，韩韩国电影好好看。我说是哦、喔，我都我都没有去真的认真去在这边电影院看过韩片。嗯，对啊，然后我去，我就觉得他的声音跟他的内容都没有让我失望
2: 。嗯
0: ，对啊。好，这样子<笑>好
2: ，没关系。<笑>万事起头难，<笑>总是有总是有第一次，对。好吧，来那个谁，天老爷，天老爷来
4: 好了。对，呃，我还没有看过上，哦，我还远看过了哎。没、嗯、但是我有看过的那个，嗯，很久以前以前电影那个《害人怪》啊嗯。哦、嗯，我们可以先来聊这一部啊
2: 。你们哪一部？《害人怪》哦，《害人怪物》也可以啊，也可以聊这个、啊。对，没看过。请说。对。嗯
4: 、没有，那时候我发现，我那时候。看的时候大约是大大学二年级的时候，那时候我那时候发现哇，韩国居然可以快拍出怪兽片，那时候还蛮惊艳。
3: 嗯，
4: 对，因为我觉得对比现在的时空下，就是大家都觉得看怪兽片好、啊、像是在看怪兽打架嘛
3: ，
4: 对、就是、吧？嗯嗯嗯。可是现在看歌集啊，大家都觉得说看怪兽在看怪兽打架，要看人类戏干嘛？嗯、就是、人怪物它也是怪兽片，但我觉得他说他的这剧情反而是支撑支撑起那个怪兽精神。嗯，所以我觉得在二十这这十几年间的时光的，对于电影还大家的接受度变化，我觉得还蛮，其、就、实、是、变化还差异还蛮大的。嗯，好的。哎、欸，来哎
2: 哎来，欸、我來、欸、我,
4: 來我在想要怎么讲、啊，没没关系没
1: 关系，好、欸，等一下想到的时候可以再补充沒、欸，没关系。啊，没关系，那我那我先来聊。来，好，换成怪物，怪物怪物,怪物，我也是，我是高中的时候看的。嗯然后大学的时候还还重重看、啊，嗯，那当时其实我会看《害人怪物是》是、呃，那个那个海报吸引我然后，就是就是一个小女孩被尾巴卷，哎、呃，对对对对对，<笑>我觉得那个设计很酷、嗯。然后后来我为什么国中才，哎、嗯，我为什么高中才看呢？其实国中她在电视上就播
3: 了
1: ，嗯，时间大概是那样子吧。嗯，然后那时候我是看前面，就是看那些怪物跑上河岸，然后开始追人啊，然后开始吃人啊。嗯，好，那时候啊、哦，国中的我啊，然后还觉得很帅。直到有一个画面，嗯、就是有一群人，他们就要逃怪物嘛，嗯、他们就要逃进那个一个像是呃破柜里柜里的、嗯、时候、嗯，怪物就直接冲进去。然后男主角就在外面看着那个货柜一直震动，然后下面开始滴滴答答流血，然后呢，货柜另一边的很多人的手要伸出来，可是门被卡住了、嗯然，然后呢，一直一直人家逃不出来，然后呢，直到最后怪物又又冲出来，然后往里面一看，嗯、里面已经尸横遍野，
3: 嗯
1: ，然后然后那那个画面其实给国中的我留下很大的阴影，你知道，我觉得非常可怕，嗯，不是。呃，你你真的看他吃人，可能没什么可怕。可是你看不到他吃人，可是知知道他在吃人的时候，那其实很、嗯嗯、小时候的我，那个、嗯、那个效果很有出来，我真的非常害怕。嗯嗯嗯、啊。所以到了高中才又想再去鼓起勇气，然后再去把那部片拿出来看。嗯，对啊。然后呃，这部那部片奇很神奇的是，我当初也没有预设说它是怪兽打架的片。因为呃，我当时看的想法是把它当成那种，呃，美国很很典型的那种啊、呃，一群人他们遇到了有有点像异形嘛，一群人一群人他们遇到了怪物，嗯、他们要想办法逃啊，或想办法去把它找出来猎杀、啊。我也没想太多，嗯,嗯,嗯看到中间突然发现这并不单纯，嗯，他讲说怪物把男主角的女儿叼走了嘛嗯，嗯，然后呢？那个，然后那边又成为了封锁区，所以呢、嗯，这一家人又被丢去医院里面要检疫、嗯啊，然后可是他们知道小女孩还活着、啊、他们想办法逃出来，啊嗯、那,那,那有趣就是从这边开始、嗯，就他们逃出来发现，欸、首先政府政府说不行，因说你们可能要病毒干嘛的，啊嗯欸、所以哎、欸、怎么办？那个政府不是站在我们这一边政府来解决我们的事情，嗯，然后所以他们就变成逃犯，在逃出来，然后他们一边要逃离政府的追捕，然后一边要去救小女孩，啊，那他们的资源又很有限，嗯，啊，然后到了最后甚至变成全全城通缉，嗯，好，然后后,后来，啊，它里面还有一点政那个国际局势的厉害、嗯，有放进来了，讲说的。那个其实韩国政府背后、哦、还有一个美国政府在、嗯、在操控，所以呢，那个病人必须被被、那个、那个美国人接收啊、哦嗯。然后本来那个啊以为美国人是救星的，有没有？那个男主角跟他讲说：“我真的要去救我的女儿、啊，干嘛干嘛美国医生还啊，尽、哦、管说我都懂，我都懂。然后一转头跟旁边的韩国助手说：“这个人疯了，把他的脑开了。”还懂吗？这<笑>、这、这、这几个很高明，那、嗯、那一懂觉得厉害，就是讽刺，讽刺意味非常浓厚，嗯、懂你以为美国是来救你的吗？没有，其实美国表面上是在救你，其实是来害你的，这样就是一种呃，你可以说韩国的这个国际局势的代表吧，嗯嗯,嗯，然后呃，所以当我们以为好。哦这部片是一个人类 vs 怪兽的片的时候，其实他是，呃，这一家人，呃，一个可能是蓝领阶级吧，或者说一个市市呃市民阶层的人，他们要对抗整个社会，好、哦嗯，反而怪物，哦、嗯，那只怪物只是次要的对手，好、哦哦，你甚至可以说，其实真正的怪物是整个国家机器。那所以当当时我也是从这一部开始注意到奉俊好了，我觉得哇，这个导演太会拍了。他他大概是我国呃高中时期吧，少数印象深刻的几部韩国电影、嗯，一部就是这个害人怪物、嗯，一部就是、嗯、呃那个那个朴赞郁的《老男孩》原罪犯、嗯、罪犯。嗯、就知道《刀片》在我心中是元罪犯那种高度我觉得非常厉害、嗯。那至于另外一部奉军昊评价更高的呃《杀人回忆》，不知道导演、哦、有没有看过？导演有没有看过？我只看过，他也没看过，对吧？没看过《杀、嗯啊、人回忆》？他其实是在讲说，呃，在韩国比较早期，哎、嗯，这可能七八零年代那时候吧。嗯、他们的呃。司法体系还没那么完整，然后一个警察要抓一个连续杀人犯，嗯，然后他用的都是不正当的一个，就是就是他他是一个乡下的警察，然后呢，首都还派了另外一个首都警察来，于是就一个乡下的这个他用非正统的方式，可能是咒那个。作证，就是作嫌疑犯的，作、嗯、嫌疑犯。然后旁边的那个首都警察还一直要求的是要守法、要科学、要干嘛的。嗯、然后结果两个人一直追查，嗯、凶手，然后追追追追到最后，反而呃一一直不知道凶手的事，然后反而换首都的警察、嗯、崩溃了、嗯嗯，他想要就是为，怎么，为为审先判。嗯，然后结果那部片到了最后，凶手还是没没抓到，啊、嗯嗯，就是刻等于说刻画出了一个韩国早期那个社会的一个缩影嘛，啊、哦，但是那部片我并没有特别喜欢、嗯，对我还是喜欢害人怪物，嗯，那，哎，那那到了，你要不要你对于害人怪物那个，嗯。哎<笑><笑>、哦，安安琪，我还在，我还在，我还在。好、哦，那你对于害人害人的怪物
4: ，呃，因为我就觉得韩国拍的这些，无论是僵尸片还是怪兽片，就是会紧扣他们就是阶级这个方法。哎、欸，是,是是是，阶级被压抑的这件事情。嗯，对他们无时无刻好像都都都在紧扣这种东西。那我觉得他们很厉害，就是他们可以把这种社会成本。嗯，瑞利的东西也很有乐趣，嗯，很有什么，它处理处理很有娱乐性的感觉，哦，很有娱乐性，对對,对。那台湾的话，这个东西一定会拍得很成功的東西，我、嗯、其实说也不上也过一次这样，對嗯對,对对，这个是我觉得是台湾跟台湾的国定非常大的差别，就是他们社会议题都是可以拿来做成。非常具有商业性价值的一种形式。嗯嗯。但台湾的不知道为什么，就是很多导演就是在处理这类的问题。对
2: ，这个等一下可以再聊。因为我们那一天开完了以后，我们其实呃在论坛，呃我们在讨论区里面，其实就对对对，老生传里面就大概稍微讲一下。对對,對,對,对。那嗯，害人怪物、喔喔。对啊。哎、欸，你还有要你还没讲完吗？对。哦、喔。哎、欸。要
4: 那那时候其实还，嗯、但《海绵怪物》那时候有有有人怀疑说，那个导演有抄袭日本古动画，叫《飞弃5 3号》。嗯、哦，那、嗯就是就是一个日本一个很有名的动画系列，那个《机动警察》第三部剧场版
3: 。嗯嗯嗯嗯，对
4: 他他讲的就是呃，美军要运送一就是一一一只就是基因改造的怪物，那他飞机坠落在那个。东京外海那边，嗯嗯，然后东京外海就开始陆续出出现很多那种什么不明失踪案件
3: ，嗯，嗯然后
4: 两刑警去调查的时候，发现就是那个工地里面出现一只就是类似海怪物那种，嗯，像鱼的那种怪兽，嗯，嗯他他他故事重点也不也也没有放在机器人上面，他反而是我在讲那个，因为那时候美国日本也是有跟美国签安保条约。是,是，对，所以他美国的势力也是也是可以，美国势力所也是可以伸进到日本制度那个，嗯，政治政治政治手段里面去。哎、嗯，所以他们美国也，我记得好像是美国好像想要借由这个事件来掌控日本的一些
2: ，他趁机
4: 进场啊！对对对对對,、嗯、对，是吧？对，嗯嗯<咳>，可是
0: 害人怪物跟那个跟这。
1: 同一个导演、啊，同一个导演，就同一个导演。你甚至可以看出，其实奉俊昊他从啊，害人怪物，哦，然后后面的那个什么，那叫、个、什么列车啊末列车，末日列车，然后一直到这一部，嗯、其实他都在讲，呃，他都在讲阶级。好、哦，甚至他的电影一直都在讲下层人士，他们要，他们要去跟这个、嗯、整个大的环境，或是说大的。社会国家去对抗、啊对，你看玉子也是，玉子是他想要救他的宠物嘛？嗯、可是们把那个食品生产的这、嗯、这个嗯这个商业状况，或者说整个世界、嗯、哦，他们都都要吃肉啊，你不能阻止大家要吃肉这件事情啊，所以他要一个人、嗯、一个小女孩，然后呢没有任何资源，他要去对抗这件事情，她要去把自己宠物救出来。嗯、其实它里面都有某些。共通的思考吧，啊，嗯嗯，一一看其实玉子跟害人怪物是有一点相像的，嗯嗯,嗯，只是一个是呃要去救从怪物那边救小女孩，然后呢要对抗国家，啊，玉子这边是要对抗企业、嗯，然后是要去把自己的宠物救出来，嗯，啊对啊，嗯 ，OK。好的，寄寄
0: 生上流让我看到有一个很大的东西、嗯，就是生存的问题，就是大家要怎么样，嗯，呃、就是把，<笑>就是自己的生存如何如何有一个位置，这样，嗯对啊，<笑>我就觉得那种，嗯、呃，应该是人性的最基本的，嗯的，就是最基本的想,想法，我就是要如何生存。
1: 嗯，是是是，对啊。嗯然後嗯 okay,
2: 嗯 ，OK， 我我先讲、欸《害人怪物》，因为《害人怪物》其实是我看过，我我得说了，在《害人怪物》上之前，嗯，也是我的那个时候，我的那个工作同事其实都会一直跟我讲说韩国片很厉害，就一直有人跟我介绍韩国电影这样。嗯嗯嗯。但是，我得说，我在那时候内心其实深处其实都会有一种抗拒。是是是，对，我不知道为什么，反正我就是还蛮抗拒的。嗯嗯，对，所以偶
0: 像剧嘛<笑>，
2: 就是不了解自己，不是，因为呃，应该是说我可能对韩剧的那个、嗯、的第一第一的那个什么印象来自于他们的那个什么顺风妇产科啊、嗯，或者是他们的韩剧的那个。然后那时候我的第一个反应，哦哦就是、对，但是我那个时候为什么会有这种这种抗拒呢？因为第一时间是我喜欢的那种剧情被他们取代了。因为我是看日剧长大的，哦，我是很喜欢看我日日日本偶像剧的，所以我其实是很怀念，一直很喜欢日本偶像剧。可是当我后来发现的时候，是发现，呃，那些就是呃，突然间旁边人慢慢的不谈论日剧，然后开始谈论韩剧，然后于是你就会觉得说，你你会觉得有种抗拒，因为就是说为什么我喜欢的东西不见了，可是你们为什么喜欢这个？然后偶尔我之前偶尔去看的时候，就觉得韩，因为韩剧其实如果以场景来讲啦。韩剧跟日剧比，其实真的还有一段距离。韩剧韩剧的场景其实看起来很像台湾台湾连续剧哦，对可是。当时吗？当时有哎、欸、有哎、欸，对，可是日剧真的就是日剧的那个 setting 其实是 set 得非常非常漂亮的，嗯，你就会每次都觉得哇，日本好漂亮，好美哦，你会有一种这种感觉，<笑>你知道？但事实上，日本不一定真的是这个样子，只是说他们在剧里面所摆设出来的那个陈色，就是非常的精致，非常的精巧，嗯所以你总是他们连吃东西的那个菜都很好看
3: ，对，嗯、所
2: 以我喜欢看日剧的其中一个原因是来自于他们的生活感觉起来很很美，嗯，就是我他们就算没有要做什么，他们的一些像日日本偶像剧的一些日常生活，都很愿意陪着他看他的日常，因为他的日常其实很好看，他的日常的生活其实很很美，你知道就是我很喜欢看他们日剧里面。呃，女主角，然后可能下班加班以后，然后去居酒屋跟她聊天的那种戏，这样子、嗯啊，对，就真的是，他真的就是花家常啊，或者像，比如像他们后来就真的做出深夜食堂这种东西嘛，有有有对啊，那可是你也知道，深夜食堂那个食堂就真的是那么那么那么的漂亮，对，可是我那时候就看韩剧的时候，觉得韩剧就没有这种感觉，这种感，对，我就觉得，呃，那个是我的第一印象，所以后来，这是这是前话，对，那后来。就是我们去看的那个害人怪物，那时候我记得我还是去电影院看的。哦，对，第一时间我其实是想要看，就是也对，它是怪兽题材，我想要去看这样子。可是看完以后，我叹为观止。对啊，他我那时候真的是觉得，呃，我们被打败了，韩韩国片很厉害，很厉害。为什么？因为他把一部，因为如果你是看好莱坞电影的话，他们不会讲那么多这种事情，因为他们会把重点集中在怪兽的。新奇跟大家如何击败他，然后大家可能会有一个非常八股的套路，對對對對就是那个什么那个男女主角可能或者救了女人，然后最后就是救了，然后可能连狗都不会死。嗯，对，你看 ID4《ID 4就是那个概念嘛，有外星人来，然后我们那个国仇家恨，然后最后我们击败击败了对手，然后我们又团圆了，是一个那种三幕剧这样子，很美好的三幕剧。可是害人怪物就是，哎、欸，你就会发现里面有很多很真实的样貌出现，嗯，比如说像汉江他们那个地方。哦，刚刚出现那個，因为他其实一开始就告诉你说这个地方是污染，然后才造成，才造成有那个怪物。虽然他没有他没有明讲，但你可以感觉得出来。那那个东西就是因为那个江其实是哦排放排放废弃物进去，然后然后所以那个鱼才才开始造成突变。然后过了几年之后，然后当那个怪物哦有出来的时候，大家看到有怪物的时候，结果那一场戏很有趣，我真的觉得那个时候釜山因为设计的那个那个戏很可很可爱。嗯，那那个，因为台湾人其实跟韩国人真的有一点像，你知道吗？对，所以刚那一段的时候，其实是很荒谬，可是你又觉得是很正常，就是会发生的。就一群人看到那个东西，然后就想要把它叫出来，就丢乐色在这个什么，就不是，就是不是就把乐色全部都丢到那个江江里面嘛？嗯，对，然后就怪物就冲出来，哇，那一场戏真的是，因、欸、为因为他很懂得去调配，因为当他丢进去的时候，那一瞬间是有一种幽默感。嗯，你知道这些人就是这些人不怕他死嘛，就是想要去看，呃，还还想要把他叫出来这样。等他东西出来以后，然后他又他突然间几段戏，然后调配那个残暴，又把他调配得非常可怕。那个不会是美国片会玩出来的东西，对<笑>？像你刚刚提到他钻到那个货柜里面
0: ，然后看到
2: 有人手伸出来，然后大家在里面惨叫，那是恐怖片的桥段對對,对对，对他其实是把恐怖，就是他那几那几幕其实看起来是非常的。残暴，非常的可怕了。嗯，对，所以他在呃、哦，我那时候觉得厉害就是厉害，他做恐怖片，然后呃，他应该是说他做怪兽片，他又没有像日本的歌姬拉那样子就把它做得很温，对，因为日本的怪兽片他可能真的把它破坏掉以后，你是看不到人躺在地上，然后满满身是血的。嗯对，对，就是害人怪物会这样子，虽然即使害人怪物的 size 没有很大，嗯、可是他看起来就把它拍得像异形片一样的那个残暴邪性。嗯，然后接下来他那一幕，接下来又是在讲说，如果发生这种事情以后，韩国会发生什么事？可是还蛮写实的，你就会发现大家在掩盖事实啊，然后或者是呃想要隔离呀
3: ，嗯，然后
2: 然后美方外外那个什么美方介入啊，然后跟蛮汉的那个本地官员啊，那都是那都是嘲讽，但而且厉害是厉害在韩国他们容许这种东西出来，是那如果像我们台湾可能会有政治不正确。我们就会自我审查了，对啊，然后弄西可能就会有那个，你你就可能会觉得说啊，那个，呃，好像好像做出来可能会有相关的是关切，或者是会有另外一方那个什么很愤慨的人会来攻击你，所以我们不要做嘛。资方就会不投资，不一定是资方，我其实觉得资方不是不是问题，其实根本没有这个问题，是是，但担心的是拍出来有没有人要看，对，或者是有没有人抵制这件事情，因为事实上，其实说说老实话，反而是抵制。然后造成话题，你才可能会，你才可能会被注意到，才可能会被注意到、嗯。但是我们其实是非常怕这种事情的，我们其实是很想要息事宁人的。可是，所以我们宁可他没有造成什么话题，我也不要惹到任何的人，嗯、你知道？你可以看得出来，就是去年引爆点就是这种状态，他好像想要讲什么事情，结果他后来什么都没有讲
4: ，又缩回去
2: ，对，又缩回去了。因为他就是到最后那个那个事件，其实到最后没有。做出一个非常爆炸性、霹雳性的，或者是整个破坏的东西、嗯，为什么？为什么？因为他们在现实中不敢做这件事情，所以他们在电影里面，他也觉得说，也做这种事情好像很不实际、哦，所以他们写写编剧写到后来就是哎、欸，就丢起来了，丢起来了。对，是这个
4: 最近四部电视剧比较有做到这种事情
2: 这个等一下我们还可以再从《寄生上流》聊完以后，可以再再探讨这件事情，因为《寄生上流》还蛮有趣的剧情的啦。嗯，对。嗯、那他拍了很多之后，然后今年。就是我们都会看到了嘛，就是《寄生上流》这部片，它就得到《砍成金钟女》啊、uh-huh.。但是虽然我个人觉得啦，以辛辣程度来讲<咳>，这部片其实没有害人怪物辛辣。哎、欸，真的真的，对这部片其实是还蛮清淡的。嗯，我自己觉得它还蛮清淡，甚至玉子甚至玉子都比它辛辣的多，是吧
1: ？那<咳>相较起来比较清淡，它、嗯、是相
2: 较起来比较清淡，但是我的意思是说，它其实是把它的火力放缓。但是当他把火力放缓的时候，他就变得非常非常的大众。像以前那种，我就觉得其实是很辛辣的，就是很多人可能看的人觉得太过残暴，嗯，对不對,对？那可能有人就是就是做噩梦了。对，像比如说像那个，呃，像是那个什么《杀人回忆》，《杀人回忆》他其实也是做得很过啊、嗯，做得很过到那种很多人就是一般的观众会讲说，干什么？最后怎么没抓到敌人？没有抓到凶手，很烦。为什么？因为他不会。当他还没有那么认真的要去看电影的时 候， 他就会觉得 说：“ 为什么我内心的希望的结局我没有看 到？” 嗯， 对。所以《杀人回忆》在一般观众 的， 我觉得 啦， 我自己个人觉 得，《杀人回忆》对一般观众来 讲， 其实门槛会很高。对对对。那就像是 我， 就连我也是看完《害人怪物》再回去看《杀人回 忆》， 对我才会我才会觉 得， 哎， 还不错这样。但是因为说老实 话， 我可能已经是《害人怪物》的形状 了， 我就会觉得《杀人回忆》没有《害人怪物》那么厉害。
3: 嗯，对
2: 我这跟我之前看那个 snatch 吧，偷拐抢片看完了以后再去看两根枪管，我就会觉得偷拐抢片比较好、哦，比较好看
1: 。真的假的
2: ？对我其实哦，我比较喜欢偷拐抢片啊
1: 。我刚好跟你相反，我是先看两根枪管，嗯，看完之后再看偷拐抢片剧的时候，那你就烦
2: ，就是你可能是两根枪管的形惯，然后先看偷拐抢片，嗯、<笑>你再去看偷拐抢片，就会觉得好像诶、欸，它只是两根枪管的强化版之类的，人变更多了这样子。欸對對對對對所以他好像还是讲一样的事情，可是我其实是还蛮喜欢偷拐抢片的，因为他的那个结构更沉迷，然后再回去看两个怪物就是简单版的偷拐抢片啊，就是反了，反过来了嘛。对，那哦，讲到寄生上流，为什么我说寄生上流比较比害人怪物还要好懂很多啊？他比较好懂，他好懂到，因为他的那个那个那个配置啊，已经很接近预言、嗯。是，那那几个那个人物跟他们的关系配置都是很清楚的。是,是,是,是你你可以你自己想想看嘛，就是我们今天我们刚刚在讲那个故事嘛，就是他们这四个人都没有工作了，一家四口没工作了，嗯，然后他住在哪里？住在地下室。地下室。对，然后他们去工作的人住在哪里？住在山上。对，半山上的一个别墅。<笑>哇，那个他们配置的那个位置就是明显到不行，你知道，就一个住在地下，一个住在山上。是一个低阶层，一个高阶层嘛？嗯、对对对，这个很明显，他的光是人物的配置就已经是那种在讲那个预言的。重新有一个人住在楼下，他想要去楼上工作，有没有？很明显，哎、嗯，他那个阶级的那个其实是没有那么的，就是非常非常的清楚。那为了要工作，他们就是为了就是一开始还没有办法进去里面，然后是因为其中一个他进去呃当了家教，嗯，当了家教以后，然后哎骗、欸、了，应该是说骗成功骗了那个妈妈。对，然后妈妈觉得，哎、欸，这个家教很厉害，有没有？对，那为什么为什么会这样子？因为这一家人为了生存，他必须要扮演。嗯，你可以看到出前面有一场那个专那弄那个披萨盒的戏，你就可以知道，就是他们很会息事宁人啦、啊，你知道，很会息事。<笑>就是上个礼拜那个大侠讲的那个，就是这些人其实他们为了生存，他们已经很清楚如何化险为夷。嗯，对。的，对，就是对方哎、欸欸，大小就这样直接进来，<笑>就是他们可能对方就是可能就是在那边大骂啊，说你这个东西不赚钱啊，可是他就会突然间打打杆子、水棍上嘛，就说哎、欸、那个什么，其实欠欠一点钱，那个什么少一点没有关系啊啊可是那个什么，不过你们那边可能那个人是不是那个什么不太好，对不对？然后他就开始刚刚讲他的坏话了嘛，对不对？讲讲那个店员的坏话嘛，然后顺势说哎、欸，可不可以我们可以去那边打工嘛？对，欸、他化危机为转机耶，因为人家是本来是说他的那个呃包装没有包很好啊，然后要扣他钱，那既然可以那个什么啊，我跟你讲啊，我跟你是妈吉啊，那个那个人不好，我跟你在一块，哎、欸，很会讲话嘞，到最后其实他还还想办法可以再多找到一个那个什么攻读生的工作什么的，对、啊、那他这一个技能是他不这样做的话，他可能就混不下去了，嗯，但是我跟你讲哦、喔，这个能力啊，我们。我我觉得很有可能还没有遇到了，但是我进入职场以后，我就知道说这个能力其实是挺重要
1: 。哦、oh, ，是，啊
2: ，呃，我得分享一些那种腹黑学的事情。呃，好好好。当我开始工作的时候，<咳>我刚开刚开始当社助的时候，我其实是非常惨绿的，因为我的、uh-huh. 我的那个什么带我的人很凶，因为是学徒制嘛， mm-hmm. 所以我一直以来都每天都过的那种非常担惊受怕的日子，因为我反应可能又很慢。Mm-hmm. 然后他可能就是因为那个师傅，他们可能又觉得说，哎，我不需要讲，我就必须要有一个感觉，那个什么，你你必须要知道我这时候需要什么，哦，嗯、然后我我可能使个眼色，你就要把赶快把东西弄过来，所以你你就要站在那边，你到最后就变成你要很机灵啊。对，那我其实做的头一段时间，其实一直都觉得我其实是好像都一直都被他不满意，他都一直觉得我很不机灵。嗯、可是后来。我有一天，我突然间变得比较轻松了。那为什么？是我变得比较利落了吗？没有，是因为有新的人来了，有新的人来了，然后他比我更糟，然就是注意力全部都转移到他的身上去，就变成改骂他了。然后我这时候突然间觉得，我有一点点，其实应该是说，我一直都觉得，我一直都不觉得我变得更机灵，我也一直都不觉得我好像有变得更厉害。可是我那个时候突然间。解除了我的压力，这有点像那个怪怪怪怪,怪物那个状态，哦，就是那个小孩子不是那个学生不是一直被欺负嘛，然后后来他们抓到那个怪物就改欺负那个怪物了嘛，嗯，所以这个人他他就很害，就是有一种种觉得获得解脱，可是又很害怕自己这个好不容易获获得的地位就这样失去了，嗯，所以他就只好跟着一起欺负那个人，嗯，对吧？那我跟你讲，学长学弟制就是这样来的，当兵里面的学长学弟就是这样来的，就是当你。初初变成学长的时候，你必须要假装出一个学长的样子。虽然你自己在内心深处有的时候可能不是不愿意做这种事情，可是如果你不跟着这样做的话，你可能会变成，你可能就会呃，那你就是你要当弱者还是要当强者啊？你要加入霸凌方还是要加入被霸凌那一方？嗯，对。那好，为什么要讲这些？你知道吗？就是这就是所谓的生存能力。就是说我在工职场的时候，就是会发现说，有的时候。还不一定是因为你能力值强或者是不强，那有的时候呢，还是在于你到底有没有办法让他对你产生好感。嗯，因为很多时候工作或者是合作的过程当中，不一定是，应该是说你也有实力，他也有实力，两个人都有实力，那他要跟谁合作？他跟好相处的合作。你了解我的意思啊？嗯，就是我今天你们两个人都一样厉害，那我选谁？那于是就突然间有很多，就现在就要看很多附加价值了嘛。比如说一个是美女，然后一个是胖子，那你跟谁合作？跟美女合作，对，有没有可能会发生这种？有可能会发生嘛？那或者是这个人常常闹别扭，常常会常常会给你脸色看。另外一个就比较好讲话，你会跟谁合作？你就跟那个比较好讲话的合作。所以刚刚为什么提到这么多？你知道因为这这些全部都是。你为了要生存，如果而且我跟你讲，甚至有时候像刚刚讲是能力值相同的情况，会有这种情况；但是能力值不相同的情况，也有可能对方也可能会因为你比较你这个人比较好相处而选择你。嗯、哦啊，所以这是他们那一家人，他们必须要在他们在生存的过程当中，必须要磨练出来的东西。因为很明显，这四个人他们都技不如人。嗯，其实妈妈还蛮厉害，妈妈还是那个什么前冠军嘛，对不对？是那个什么铁饼全冠军，有没有？哎、欸。
3: 他有放一个奖
2: 章啊，他会那边转那个铅球啊，那个后来他不是不是在庭院玩那个铅球嘛，对不对？他那个家里面有那个奖章啊，对啊。然后爸爸就是一个折不好的人嘛，然后儿子是那种重考生，然后女儿没有办法继续念书，也是重考生，也是重考生嘛。但是他们就很知道说要如何生存，所以你看到他那一段就是他知道如何与人相处，嗯，对。那靠着这个东西，他们就哎。欸在上流社，在在那个家庭里面，他们获得了那个进去呃继续工作的机会。然后，可是接下来，我觉得那一段其实就比较，哎、欸這個，这个你你们这个你们刚刚有讲过了吗？你说就是那段爆点吗？呃、欸，也、就是、也没有那说爆点，就是接下来的那个那一段，其实我觉得其实是也是一个非常明确的隐喻，对，就是他们去寄生在上流人士的家里面。可是上流人士呢？嗯、那边其实本来就已经有人寄生在那里了。嗯。于是呢，为了要获得这个寄生在上流世界的机会，他们把别人把跟他同样阶级的人给排挤掉了。嗯，对吧？这个呢，其实是非常非常明显的一个，他也不能说隐喻，他已经是名誉了。对对对。为什么呢？因为他讲的这件事情，正是我们平常在工作的时候就会遇到的状况。哦哦。为什么？你的老板就是上流人士啊。那你为了要获得老板的这个工作、嗯，你是不是要跟他很好？你是不是要奉承老板？对。那你为了要获得这个工作，你是不是要排挤掉本来可能在那个位置的人？会不会发生这件事情？于<笑>是就开始出现豪强斗争跟派系斗争嘛？嗯，对。因为我之前有待过公司啊，公司里面就是那个样子。嗯、公司的文化为什么？如果呃，尤其我曾经待到的一个环境是公司本身正在不赚钱。嗯。那正在不赚钱，说于是你就突然间每个人都没有价值。因为你如果有赚钱，你才有价值嘛。可是事实上，整个公司都不赚钱，也代表所有人全部都没有价值，全部的人都没有作用嘛，对不对？那没有作用怎么办？这艘船快沉了，所以，呃，能够离职的就就离职了嘛。就是有能力的有有能力，另外去找工作的人就就先离就离开嘛，对不对？那没有能力离开的人怎么办？很怕很怕被害，很怕被害怎么办？你只好找可以保护你的人。可能是你的上司，可能是你上司的上司，那你的上司可能保不了你去找别人的上司，有没有这种情况？那你，你你你要去跟他好，那你要你是不是要奉承他、嗯？你要奉承他，那他是不是那那个什么人家为什么要保你？你一定要让他觉得你是他一国的人吧？对，对于是就开始进入派系斗争这件事情，这很赤裸、喔
0: 。哦。我曾经亲
2: 眼目睹过非常可怕的情况、嗯，就真的是明明白白的在那边做这件事情哦、喔。
1: 明明白白的、呃，明明
2: 白白，连装都不装了、啊。哎、欸，我跟你讲，我当兵的时候更赤裸了，更赤裸，真的是前面才跟你聊聊好天的好朋友、好妈子，接下来突然间发现你是个黑五类，那立刻翻脸了
1: 。黑五类是怎样？
2: 黑五类就是发现突然，你你发现那个什么，他可能好像跟你在一块聊天，可能会被可能会被你的班长讨厌，或者被你的学长顶啊。哦、oh. ，他可以突然间就加入妈人，就突然间对，就是就突然间进入这个状态。虽然《寄生上流》这部电影里面的人物非常非常的少，但是他们人物之间把人家排挤的这个过程，跟他在那边下死阴招的那个手法，其实基本上就跟上班族排挤排挤你的同事是差不多的哦、喔。嗯
0: ，所以这
2: 部片其实是非常非常写实的东西，而且他讲的东西其实是大家日常上都发生的事情、啊。虽然他其实只是用一个很简单的、一个类似寓言故事的一个方式，就是丑角化的角色。嗯然后跟那个傻傻的太太、哦嗯，然后那个古灵精怪的那个妹妹跟那个弟弟，跟哥哥，然后来做这件事情。所以因为前半节就是套句大侠的话，它有点像许冠杰式的轻喜剧。许冠杰就是许就是以前那个最佳拍档这种东西，就是一群人胡闹的那种东西。像之前那个炸鸡那个什么韩国那个炸鸡炸鸡的那个什么机不可失，其实前半节是这样子的状态，就是一群人一群笨蛋、哦然后设计去骗一群更笨的人，然后,、嗯、然后中间笑掉百出的一个故一个清洗剧的故事，嗯，对。然后呢，我想应该可以爆雷了。这个应该一个礼拜已经过去了。好，那个
1: 以下,、啊、这以下有雷，啊，赶快删，赶快删。可是当
2: 当后面急转直下嘛，因为上个礼拜那个大人就是讲说，哎，他的那个什么被他们排挤出去的管家突然间跑回来嘛，嗯，跑回来之后，哇，那整个戏就是更加的引，更加的名誉，你知道吗？那个真的不是隐喻、嗯，那个就是明明白白的名誉了。哦，原来在他这家的地下室住了人
3: 。嗯，然后而且
2: 呃，在那一段里面，男主角哦、喔，那个什么宋康浩吗？对，宋康浩就是发现说，这个人其实根本就是他的翻版
1: 。对，因为他的生
2: 意失败是什么？卖台湾古早味蛋糕。这个看的时候大家都笑了，你知道吗？因为他自己讲说，他当时生意失败就是因为卖台湾古早味蛋糕是那个什么。这什么意思？你知道就是其实跟我们台湾的很多中小企业创业家很像。嗯，我们什么都做。你可以看到爸爸爸爸什么都做啊，你知道他又、嗯、又又有开过计程车啊，然后什么，而且有趣，他以前演过《我是个计程车司机》对。
5: 对，欸、爸爸爸爸他们那个去自助餐那一段，嗯、爸爸也有说、嗯，他也有投资过台湾五枣味蛋糕他、啊、也有可能因此跟那个在地下室的爸爸一样也、嗯嗯，也亏钱的。对，就是你可
2: 以看得出来，那那一群人都是比较短视的人，他们都是小、欸、都是小康家阶级的人。然后小康阶级的人是怎么样生活的？就是看到哪边有机会就去投资，就去试试看、嗯。但是当他们获得的资料的时候，其实都已经是非常尾巴的东西了。嗯，这这要拿我那个时候我老爸亲身经历了、啊，就是我爸也玩过股票啊。是在一九九零年代的时候，曾经台湾股票非常的，呃，曾经上万点，对，就是变成全民买股票。那个时候有所谓叫“蔡篮族”这种这种族，你知道，就是那种妈妈在买股票，可是妈妈懂不懂股票？妈妈不懂啊，所以他们是用求名牌的方法在，在啊 T K it A w A y 啊，然后什么的，我们都一起一窝蜂的去买，啊，就是这样子。为什么？因为你那个时候那个时代是你买什么都赚，哦，可是呢？当到轮到我爸的时候，我爸也终于忍不住就买了。但是轮到我爸的时候，其实这个尾巴就是已经是要没有了，所以他就是变成被、嗯、他就是变成赔的那一方。哦、对。那他们的一个情况也是这样子，他们看到机会就就去去去投资，看到哪边有就比如说像在如果是现在台湾情况，应该就是那个夹娃娃机吧
1: ？对對,对，就
2: 是这种到处哎，听说那个很赚，然后现在但可是当现在才来弄的时候，其实基本上已经是血海了啦。所以已经是已经是非常尾巴的事情了嘛？就是因为大家在找的。你在踩在浪头的时候，那个那个人才成功，就大家都看到浪头上的人，等到一窝蜂进去的时候，就是哎、欸，你已经都就都失败了这样子。所以这两个人其实就是宋康，其实看到了，就是发现说这个人其实跟他是一样，的
5: 。哇，很
2: 悲惨，他就是真的在外面犯了法被通缉，他就只能够住在这个地方一个不为人知的一个地下室。嗯，然后呢，那个那那个人其实已经有点精神失常，可是他讲出来的话就是更加的名语，你知道吗？他说他每天都会做类似那种祭拜的仪式，嗯，对他他会那个什么用头去敲那个灯的那个按钮，然后说感谢赞美有没有？赞美就是你赐给我食物，哇，这一段其实真的是有够哇。他是很明显的名誉，你知道吗？就是这些上流人施给施舍给我，我才有办法活下来，所以我要把他当成神一样啊。嗯，真的是这样子哦。他在里面，而且他的那个垂直的那个感觉，他在打那个，他在头去撞那个灯的时候，上面的灯就亮了一下，怎么样？嗯，很很像是那种凡人跟上帝祈求，有没有？祈求，然后他去撞，然后那个灯就亮在那边，这样亮亮亮亮亮。可是上面的人会不会知道这件事情？他只当是电灯坏掉了而已。对，那这几这几天也是提到很多人在那边聊，因为他们里面的对话是说，哎、欸，他们其实在里面因为为了要求生存，所以他们就是你做了非常残忍的事情嘛。就是妈妈在最后一刻突然间把那个把那个管家踢下楼这样子，踢下楼之后，你可以看到他们几个人的互动，他们其实有点良心不安。哎，就想说，哎、欸，他一开始那个时候，他们在那个什么院子里面在在吃饭的时候，在在那个客厅里面乱吃乱弄的时候，他们有聊说，哎、欸，那个管家是不是有找到工作了、啊？我们就突然间有点良心不安了，你知道？嗯。然后旁边的人的对话是什么？哎，你管他干什么呢？我们管自己顾自己最重要。嗯。然后接下来突然间画风一转，转到说啊，那个什么普社长真是好人呐、啊，哦，然后这个太太也是好人呐、啊，然后他们对话突然间。呃，一转又转，他、就是、说：“因为他们有钱，所以他们才善良
5: 。”嗯，这这句、啊、這,这句
2: 很有意思。这一句这一句很有意思，是对，但是我其实觉得他这件事情其实是很无力的，因为他们，我觉得那个对话其实在告诉你说，其实他们也不是不善良，他们内心其实也是良心不安的。嗯，但是因为他们为了要生存，为了因为他们太穷了，他们为了要生存，所以他们互相伤害。嗯，他们必须必须要抢那个极少的资源，然后这个资源还是那个什么有钱人那边剩下来的那一点点的东西，所以他们要拼的你死我活，互相伤害，然后那个什么，然后甚至要把对方逼到死地，而且逼到死地之后，就还要凌虐对方一番。<笑>像那个保姆，那个什么管家，当发现他们其实也是骗子，那那那段其实蛮有趣的。他刚来的时候，非常的卑微，非常的谦卑，有没有？嗯，当发现对方也是坏人之后，整个就是翻脸，嗯有有，然后还玩弄他，有没有玩弄他们四个人这样子，要就是欺负他们，对，那但是这就是穷人之间互相。那事实上你在看的时候，其实会觉得有点伤心，因为这件事情他们事实上是可以合作把这件事情解决掉的，嗯，其实是可以的。如就是如果他们知道后面会发生这么悲惨的事情的时候。他们其实，在前面其实是可以和解的，是是是，所以他们可以合力保守这个秘密之类的啊。他们可以继续骗、哄骗这些有钱人，这有钱人还是会不知不觉的，就是就是会对他们很好啊，对不对？嗯嗯，对。但是我觉得那一段有趣的就是他讲说有钱人之善良，其实真的，他们这一家人那些有钱人真的很善良哦，嘿，好人哎，妈妈是好人哦，然后那个女儿真的是大好人一个，女儿真的，不过女儿真的就是笨，你知道那她她家的女儿真的是笨。而且我可以从里面有一点点小案，就一些小案是可以看得出来，这女生基本上应该是跟每一个家庭老师都有一腿。
3: 嗯
2: 、<笑>你可以发现，你可以感觉得到，因为那个女，当那个男生来找她的时候，那个学长来找她的时候，不是讲说我希望以后跟跟他结婚，嗯、有没有？哎、嗯，对。结果后来男主角，呃，那个他他家儿子讲了一模一样的话，为什么？因为这个女孩子可能真的跟跟每一个来每一个家教都有发生过这件事情。嗯，啊，那，可是我觉得里面有一些那种小小的一些，你可以看得出来，这小女生是好人，因为当后来事件发生那个血案的时候，哦、你可以看到那些画面，你会发现，哎、欸，这个他们家的那个什么长的大男大那个什么大儿子啊，既然是被这個女儿救走的
1: ，是是是
2: ，他是唯一被这一家人救走的的的的,的人哦、喔，嗯。因为因为事情后面有一段那个宋浩浩的扭曲这件事情，其实那一段其实还蛮伤心的啊，因为其实是他一直不断的那个什么，因为是说朴社长这个人一直不断的不知不觉在给予宋浩浩精神霸凌，对对对，对就是哎味道有点臭，有没有，哇，然后但是他其实真的不是恶意，他真的只是有一种感觉这样子，他不知道，那可是你你会觉得因为这个朴社长这个人啊。嗯，他其实是喜欢跟部署有一点距离的。
3: 嗯
2: ，那这个跟部署有一点距离的一个那种或或有若有似无的一种把对方往外推的一个那个的一个形的那个言语啊，就是慢慢的就是把把他们家的那个爸爸把他推到疯狂的境界里面。嗯，就是、真的真的，一开始就是就比如说这个，因为爸爸真的是一个非常鲁小的人，知道爸爸真的很喜欢在那边五四三嗯，所以他很想跟人家攀关系。对，那可是普社长其实就是不喜欢这种感觉，所以其实普社长都会给他冷钉子、嗯，会给他一点冷钉子。然后冷钉子其实是是有的时候是有点令人不舒服。他会跟他讲说，呃，你就好好工作，看前面有没有。他是开车的时候就要看前面。哦、嗯嗯，不
5: 过社长他其实是无意的，嗯嗯、他是无意的。他,他,他对，大家只觉得说，哦，这只是他平常生活态度
2: 而已。呃，因为是社长他自己，他是只想到他自己的。嗯，他真的是只想到他自己的，所以他，但是他想他，但是这一点很有趣，这一点是他这是有钱人的傲慢，他不知不觉的展、嗯、展现出的傲慢，但是为什么会让那个宋康浩,浩这个父亲后来进入疯狂？因为这个父亲其实基本上是有自卑感的，嗯，所以他对于这个件，他对于自己的自卑，然后再对于那个人，他自然而然的一个傲慢，然后产生一个非常扭曲的心态。嗯，那从味道这件事情啊，然后还有那个朴社长里面有一场戏，也也他有大概有三四段戏，让他慢慢把他精神把他拉到那个什么，就是就是把他拉到拉到疯掉了。就是像有一段是他们躲在桌子底下，躲、嗯、在桌子底下，然后他们突然间那个朴社长突然间跟太太开始亲热了起来，亲热起来的时候，他们模仿的那个戏是说希望那个他能够穿那个什么他们家妹妹的内裤。然后他都就是意思是说，这什么意思呢？这有点像，我在好久以前曾经看到一段那个关于文化那个凡尔赛宫有没有？法国大革命之前发生的一个事情，就是阿大安娜王后，他们呃每天都那个啥，因為因为他们都吃很好，然后穿很好，对，所以他们到最后其实变得很无聊又很疲乏。结果呢，他们有一那个那些贵族，竟然就开始流行过平呃，开始扮演平民生活，普通农民的生活，就穿上普通的农农农民的衣服，然后那个什么，就是假装自己是牧羊女这样子，然后借以以扮演这样普通的人为乐这样子。可是呢，这件事情其实也成为一个那个文化大革命的原因，因为很多农民感到非常的愤怒。就觉得這是,这是一件羞辱，还有你们其实明明就没有过那么辛苦，可是你们却，哦，假装自己是样子是这样子的人，这样。对，那我那我是突然间想到这件事情，所以他在那边其实对他来说是一个羞辱，你知道吗？但是可能对有钱人来讲，这只是一个刺激而已。嗯。然后他只是把他,他太太想象成一个很 dirty 的一个女人，这样子，一个一个那个，然后需要那个对他予取予求的一个女生，这样子。但可是，在他的那个心里面听起来就是非常的不是滋味嘛。然后到最后让他让他完全陷入疯狂的状态是，当事邪案发生的时候，因为朴社长的个性真的就是只想到他自己，他没有去想别人。就是所以当事情发生的时候，他看到的是，比如说当因为他家的小孩看到了整个很可怕的画面，他昏过去有没有？嗯。然后朴社长只想要去救他的孩子而已。可是从韩浩他那边是。他们家的人基本上都重伤，都都都那个什么，每个人都在流血，然后他在压压制他的那个什么，在压制他家女儿的那个伤口，结果他就叫他把钥匙丢给他，这样他只是要自己去救他的孩子，然后他完全不理他，要带他孩子走了，然后接下来就是因为要那个钥匙丢掉在那个掉在那个什么呃闯出来的恶徒的身上，对他就闻到就是还闻到他可能，但是我真的觉得他那个就不是在针对宋康昊。是,是，是因为他那个只是因为这个人可能是太久住在那个里面，住在那个地下室里面，他就没洗澡，所以很臭。嗯、但是结果他那个什么掩住自己的鼻子的那个动作，突然间让上框要整个疯狂
3: ，嗯，所以他
2: 就整个突然间就出手了这样子。但是一出手，你知道接下来他要躲避，之后，就发现说他到头来竟然变成跟那个人一模一样的状态。这是一个这是一个很悲哀的循环，你知道吧？嗯嗯嗯。而且你看到、喔、那一段，呃，刚刚没有我们没有提到的部分，就是当他们好不容易要出去的时候，那天下暴雨，回到家里面全部都淹水了。嗯，哇，他们很悲惨的在拯救那些那个，就是那些住在下层人士人在整在那个在救这些东西，大家全部都只好就住在那个住在体育馆里面。就第二天，有钱人们就是说，哎、嗯。欸昨天雨就下完了，好干净哦。我们今天来野餐吧？<笑>然后于是这些家都没了的那个人，他必须还要为了要让，为了要回去帮孩子庆生，然后说他必须要打扮成印第安人，然后哇，要要那个娱乐他家的孩子。哇，这整个是哦，一边是天堂，一边是地狱啊。对，所以这其实是一种那种贫富差距极大的一种悲哀啊。对，但是嗯，我其实觉得他们到他到最后其实也没有再仇富。我其实觉得他就是真的是把一个现状点出来，就是说穷人为了要爬上去，那下面就是修罗场，下面就是一个非常血腥暴力的，然后那个什么非常现实的一个区域。那你上去，当你当上去以后，你就成为天使，了，你就会变成是，你有你有你有时间去顾虑他人，有时间去，然后你甚至变得更单纯。像他的太太，那个一辈子可能都没有。都没有做过什么家事什么，所以做家事不是很好嘛？对，那对，然后可是，诶、欸，他就还是可以过得开开心心的、啊。你可以看到他的朋友来那个什么来的时候，哇，还在原地转几圈，然后抱在一块，你知道，很梦幻了、啊。对，那他们就是在这样子的环境下长大的。嗯，但是我其实觉得啊，这一部片没有讲的部分呢、啊，是他最后的那一场戏，因为他最后儿子其实就是非常发奋的图强，有没有？他很想要，他很想要。就是这让他非常的愤慨，他真的很想要上去。对，他说他再也不不不骗人了，他要他现在的那个计，他的计划就是要赚到钱买下那栋房子之类的。嗯，对，那这个房子也是一个非常明显的譬喻，那个房子就是权利啊。嘿，你就他，你就你是你就要登上去，你要获得这个权利嘛。那、嗯、他有没有可能获得？他有可能、嗯。为什么？你看上流社，你一旦你上上去上流社会以后。这些人的情况就是，他们看起来就是很笨，你知道，其实是很容易被取代的、啊，你、嗯嗯、知道我其实觉得这部电影到最后没有没有讲得那么清楚，但是我其实觉得我想到的东西是阶级是会翻转的，嗯哼
3: 、嗯，
2: 对，因为为为什么上面的人在养优储存过后会变弱，然后下面的人呢会被磨练得非常的血腥暴力，他会会把头磨了肩了，一直往上往上往上撞。虽然他们在这一部电影里面感觉起来，他们好像是在权力结构上没有办法去转移，但你可以看得到，就是他们在里面其实无所不用，其实想要变成这边的人。嗯，像他那个他的孩子吧，不是讲说他想要跟女孩子交往啊，然后跟他结婚啊什么的。有没有？然后他还问了说：“你觉得我真的适合这个地方吗？”嗯，他其实是真的有点想，他真的在想这件事情，只是在那一开始他跟他女儿讲说那个。他跟他女朋友讲说：“我真的适合这个地方的下一步是，他想要下去救那些人。为什么？因为他那时候是看，他是不喜欢那些人。对，直到他们被下面的人攻击以后，他的心态完全变了。你知道他他不他不想要再待在下面，他就是
1: 要要上去，变成取代他们。是要去救那些人，嗯，他是要去。好、哦，其实他是想要去跟他谈和啊，没有，他是想要去灭口。”
3: 嗯，他拿石头是要,、嗯、看看頭是要去灭口吗？我其实一直都
0: 觉
2: 得他们好像要去灭，我觉得他们那几个人其实，在做这件事情的时候，都是没有都还没有下定决心的。嗯、就是你看到他妈妈也是讲说、哦、啊，那个什么，我们应该要跟他好好谈谈，有没有？对
5: ，因为因为我因为四个人都有四个不同的想法，我觉得、嗯、其实我当时看的时候也觉得儿子是要打算去灭口这样，因为只有灭他们，他才有可能说、嗯、啊，跟那个。更上一层跟小女孩交往机会，因为事事情不会被泄露的。其实
1: 那一段我看得非常有感觉，嗯、你还记不记得他前一段？嗯，他在、呃、体育馆里面跟爸爸睡觉的时候，嗯，呃、他们家都被冲走了嘛、嗯，然后好像事情要被扛了，嗯，然后儿子就问爸爸说：“爸爸，你有什么计划？”爸爸说：“我的计划就是没有没有计划，<笑>因为没有计划就没有希望。對”其实那那一段我共鸣很大，因为我，呃、我。目前有的时候，我的想法也是这样，就是有时候面对一些压力或者挫折的时候，你会觉得说：“哎呀，早知道这样，啊、好，像没有计划比较好，就不会失望了。<笑>”那为什么呢？因为我爸就是一个非常有计划的人、嗯，他会，他会担心的、啊，他会想说：“你现在不要怎么走啊，嗯嗯嗯、我们才会走得稳啊。嗯嗯”然后我可能。在我爸的这个，就是跟我爸生活在一起，反而培养出我，就是觉得说、嗯，哎呀，你看，你就是因为你那么有计划，这计划被打破，你就会心情很不好。那你看，我没有计划、嗯，我就活得很好。你就知道为为什么他爸那时候突然说没有计划、嗯，因为呃，他爸突然绝望了，然后突然觉得好像我已经一无所有了。可是这时候反而是那个这个儿子，他呢抱着这个。象征发财的石头，然后突然他有计划了、嗯。他的计划就是，我要去杀人灭口，我不能让这件事情不要扛。好、哦，嗯，然后就就就是刚刚其实就是刚说的那个生存、嗯，就是一方面他已经，他呃爸爸他已经没有希望，他觉得说我好像再也爬不上去了。嗯，可是儿子突然换换成他说，觉得我要生存下去，我要继续往上爬，嗯、所以、啊、我要啊、哦、我要就是真的。带着这颗石头一起发财、嗯，我要往前冲，我要去把其他人全部都排挤掉、嗯。所以他我才会觉得，我判断他是要去杀人灭口。好，
2: 他有,有他应该有可能是想要杀人灭口、嗯，这一点应该没错、欸。但是我其实是为什么你你知道我为什么一直都觉得他不会做这件事，你知道吗？嗯，因为他在电影的一开始曾经有试着要拿那个石头去打人，嗯、然后但是他但他下不了手。你还记得这场戏吗？就是不是有一个在他门口那边尿尿那个人吗？对对对。对，然后他其实一直下不了手做这件事情
1: 。哦。
2: 对，那所以当他后面拿那些东，西，他想要拿起来的时候，我都一直觉得他他下不了手。哦哦是,是,是对，可是我就我也觉得还蛮有趣的，就是那个石头，它代表的到底是什么？你们你们你们是怎么这样
1: 去界定那颗石头？像像我刚讲，我觉得、嗯。那颗、個、石头是一个，嗯嗯,嗯，呃，他想要，他想要往前冲，他想要去继续生生存下去的一个、嗯、发财嘛，他是发财的石头嘛，就是他要发财、嗯嗯。嗯，像你刚刚说的，为什么前面他不敢拿那块石头去砸人、嗯？那其实我自己觉得，他是在跟另外一个东西做对比，是在跟那个大学生。嗯、要么就是说他是一个穷人，好、嗯，穷人并不是只是没钱而已，穷、嗯、人是他对于自己没自信、嗯自、然后他觉得自己是没有力量的，嗯嗯喔、所以呢，他呢原本想要去揍那个人，结果因為他、欸、因
2: 为前面来的那个人其实非常有自信的、啊、吼，对，把他吼,吼走
1: 嘛、欸，对对对，嗯喔、就是大,、欸、大你看人家大学生哇，很有那个、嗯、觉得自己很有自信啊，就吼啊，哦、喔嗯，觉得说我这么做是对的，嗯、结果穷人不敢、嗯喔我我觉得前面那是要做这样的对比，对，
2: 但是为什么、哦、如果是这样，那最后为什么要把石头放回河里面
1: ？啊、哦，对，这就是有趣的。那，嗯，为什么他要把石头放回河里呢？哎、嗯欸，不知道，<笑>我想<笑>
2: 我是觉得啦，我自己一开始在觉得说石头带来的是希望，一开始好像是说你把石头放在这边，然后你的机运突然间就来了对、欸、那种感觉對對對對。所以当他一开始要把石头拿去砸的时候，我其实有一点恐慌。嗯，因为我那时候是觉得说，好像一,一切好像是有一种，因为你有你家了有这个石头，所以你们才开始幸运起来的那种感觉。其实，所以我那时候当他要去砸他的时候，我其实有点害怕，因为我觉得你如果砸下去，你就你可能就失去这个东西，
1: 就贬值啊。对，我觉
2: 得我觉得是有这种感觉的嘿。对，所以当后来他们每次要举起来的时候，我都感到恐慌。哦、我都很怕说他们把这个东西弄坏了。嗯，是不是代表什么东西就没有了？哦，对，虽然我我觉得好像里面也一直没有讲这个，可是我总是会有一种这种感觉，因为前面讲说这个石头代表机运，对，那可是我觉得他最后再再把它放回去的时候呢，我觉得他其实是好像不想要依赖这个东西的感觉，
3: 嗯
2: ，他好像是想要他他是要把这些东西全部都那个，他要从头开始的那种感觉，嗯，
5: 这一切。我有我有点忘记他那个放回石头的那一幕是在他的想象里面、嗯，还是他实际上放回去的
1: ？实际放回去的是实
5: 际放的，不是在他那个想象里面嘛？呃
1: ，不是不是，就是嘛，對嗯對嗯对,好對,
5: 好
2: 對那大家怎么想呢？哦
5: ，石头石头就是石头啊，石头就是石头啊。頭頭啊欸、没有，我那时候只是一直在觉得说他他、啊、常常带到他了。对，因为这个元素最妙的东西就是，嗯，每个人都想要赋予它某种意义一样、嗯，但他其实有可能是。没有意义的、嗯，他某些事，你看、就是、他，他一开始被、嗯、被人讲说是哦，这东西哎很神奇，说不定可以拿来卖什么好钱嘛，所、嗯、他被赋予某种财富的意义、嗯。可一方面他又可以拿来砸人、嗯，又可以拿来杀人、嗯，他可以，他其实有各种意义、嗯，但也有可能他只是一块石头。嗯对嗯，对对，正是因为说哦，每个人都投射、嗯、将自己的想法投射在此上面，嗯、所以说哦，大儿子、嗯，爸爸会把他当作是新的时候，然后儿子会把他想当作是。刚说是哦，某种杀人秀去是代表某种自己内心某种奇怪罪恶感，但无论如何最后要放掉，因为他可能就只是一个石头。對
1: 嗯，其实最后那个画面最有趣的是，当他把那块石头放回河里的时候，嗯，突然那个画面我记得，突然发现他其实跟河里面周围的其他石头长得很像，没什么不一样。嗯，哎、欸，那。是，它其实只是一块普通的石头而已啊、嗯。结果呢，你们呢，把它当成发财石，然后你一直抓着，你一直把它当成希望，你一直把它当成你要往上冲的一个、嗯、一个动力或象征嘛。没有，它只是一块石头、嗯。那是不是代表你们想的那些都是虚妄、嗯？其实最后那场戏有点这样子、喔，哦，他幻想他可以哈、喔，可以去真上游，哦、可以真正有下
2: 那房子啊。结果最
1: 后。突然给你一个回马枪，就是说，请你再
2: 等等吧。哎、他在写那个信，这样子，嗯、你还
1: 你还是在幻想，这只是你的幻想而已。
2: 是我其实觉得他在电影里面到最后，其实在告诉你是这个样子。可是因为我又觉得说，因为他在里面啊，展现描写这些角色啊，却又让我觉得说，这事情也许不一定到最后会这样结束。嗯，就因为我刚刚提到了，就是说下边的人为了要生存，其实是是呃，把自己磨练到非常可怕的。对，那上面的人其实就这样，就是这么无知的，一直不是不断的，哦，他虽然他们是掌握的资源，没错了，对，但是你可以看到他们还是有人死掉，嗯、对不对？对对对，对，所以我是觉得这个阶级是有可能是会被翻转的，但是可能会是非常惨的，就是会像以前的那种文化大革命那种状态一下，它是会变成一一波那个阶级翻转。但阶级发展可能是非常暴力的，嗯、可能不是那种那种温和的转移，因为这这这两个阶层当中所，从那个什么累积的那个差异实在太大。嗯，而且你可以看到,到，说下阶下阶级其实对上阶级其实是有一种仇恨的。对、嗯、对，所以这个上阶可是上阶级的人，其实对下阶级的人是什么样的想法？他们不恨他，他们只是那个什么自以为的傲慢，然后使得下面的人越来越恨他而已。嗯嗯
5: 嗯，对，应该说是,是嗯，完、嗯、全一种完全没有感觉的感觉
2: 對。对，就是没有感觉，所以这些人会被会被灭绝的。你知道，他们会像恐龙一样就是这样子被灭，<笑>因为他们会到最后变成没有办法适应那个环境，只要环境改变，嗯、他们就他们就会死在那个地方。对、嗯，可是下面的人可能就会去取代上面的人嗯
3: ，
2: 这一点我是觉得说这个是，你看哦、喔，以台湾的情况来说，对嗯嗯我常常都会这样觉得，因为我之前在做那个。呃，儿童节目的时候，我就有这种感觉
0: ，嗯、知道我
2: 每次都觉得那个，我去偏乡采访孩子嘛，然后我就觉得偏乡的孩子其实比都市的孩子很厉害很多。没错，就是以体能来讲的话，哇，很强大。然后他们要钻东西，其实有的时候，因为我们我们那个时候为什么要做呃去偏乡做儿童节目？因为我们那是教小孩子摄影，就是找那个摄影记者们去教孩子们去摄影、哦。这是其实那个本来的概念是来自于那个什么？印度有一个纪录片，其实就是那个什么摄影自己的在教那个比较那个什么低阶，就就是那种那个偏呃平民的小孩子，然后教他们如何就是把他们会的东西如何去抓镜头，如何去诠释那个什么影像这件事情，交给他们。然后、嗯、我发现是偏向的孩子其实非常的很厉害，他们很懂得钻研这件事情，嗯，而且是一头钻，你知道吗、嗯？就是因为为什么我们那个时候的计划告诉我们说。为什么我要选择偏乡？第一方面是偏乡缺乏资源吧，对，然后再来呢？你如果给城市里面的孩子一台相机，他只会把它当成一个玩具哎，嗯
3: ，
2: 他不会再去想这件事情，他也不会，他也不会去钻研这件事情。可是你给偏乡的孩子一台摄影机，一台相机，那是他唯一的一个东西，他一定会把它钻到非常的透彻，嗯，对。所以我那时候是都会觉得说，哎、欸，其实。偏向的孩子其实比城市的孩子还要拥有竞争力。虽然城市的孩子他们其实是拥有资源的，对，他们是资源会有不对等的情况。但是，一旦遇到问题的时候，其实我常常会觉得说，呃，反而是偏向的孩子其实有比较有能力去解决现实的问题。就是如果在成平时期啊，如果在成平的时期，城市的孩子其实长大以后一一定是那个什么，可以一直维持这样子的状态。可是，如果进入乱世当中，就是，就是，呃，乡乡下孩子其实很容易就就有办法去，就是去有有办法面对现状。这个跟我以前当兵的时候也很类似啊。大大专兵常常都没有办法解决现解决现实的问题，反正都是高职兵，都是念过高职的那个什么的士兵，他们其实比较知道该怎么处理事情。因为大专兵其实都没有社会能力，你知道，他们都不太会见，嗯、他们都不太跟会跟人家相处，他们只会念书而已。嗯，那可是你要他去。处理那个什么一些现实生活的规划什么的，或者带带人啊，或者他们虽然是班长，跟他们什么都不会，所以反正一些经理室啊，然后那个育才室啊，然后或者是那种那个那个兵器管理的，啊，几乎全部都是高职，的，全部都是高职毕业然后去当兵的人。所以我其实并不觉得说，呃，如雨说我想的很乐观，但是我其实是觉得我看到一些现状是觉得，你要讲竞争力嘛，他们其实比较有竞争力。但是是、嗯、是,是会有不公平的情况，因为有些人掌握的资源就是比较多，就比如说郭董的孩子说掌握的资源一定比比偏向的孩子多嘛，嗯，对。但是呢，这种人他们失败的其实也是蛮快的，就是有的时候我看到的情况是，他们因为没有现实比较比较没有在基层工作的一个经验，嗯，所以他们有的时候会无法判断一件事情、嗯，但是因为他们手边那个什么有很。多资源，比如说钱或，或者是或者是人脉，可以去处理这件事情，所以就变成反而有时候他自己本身不是很会处理这个，是然后旁边的人帮他把它处理掉之类的情况，会、嗯、是,是这一种状态。对啊，好啦，这个好讲一讲，好像又变成，于是这些那个什么偏向的很厉害的人，可能会变成他们的左右手之类的情况，对，就会变成寄生上流那个状态，就会变成那个就会变成那个什么，像电影里面的那个，比如说家教啊，然后司机啊。管家，对不对？这些你会发现，就是上流人士的人其实不会生活不会，不会处理日常生活的东西，就都是要靠下层的人进去帮帮助他们做这件事情。对。但是他们有没有可能就这样取代他呢？其实我是觉得在电影里面是不太可能取代的，因为他们还是掌握着，就是就是他们住进来，他们还是没办法维持这个东西啊。是，对啊。那，嗯、对啊。我刚讲一讲也是那个，但是我是觉得他们会。势必是会翻转，最后还是会慢慢翻转掉的，嗯、只是它不会这么快，真的不会这么快了、啊。对 ，All right， 感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。<音>我们现在看到霸王龙选手被美女克莱尔举着信号弹领进擂台了，霸王龙选手挑衅帝王霸王龙了。哎呀，观众们看的是目瞪口呆啊。两只霸王龙展开了激烈攻防，霸王龙企图攻击帝王霸王龙颈部，不断撕扯。帝王霸王王惨叫一声，可是第二下却闪开了，还给霸王王一左掌击打，右手把霸王王头往下压，顺势做出
3: 抛摔。